0: zināmai nezināmajā.
1: Labdien, jums saka raidīma zināmai nezināmajā veidotāji. Pie mikrofona Mariana Baltkalne, un šī raidīma producente ir Paula Gulbinska. Turpinot šķetināt ne vien šai dziesmu svētku nedēļai, bet arī visai vasaras sezonai aktuālus jautājumus, šoreiz pakavēsimies pie temata par ūdeni. Runāsim par dzeramo ūdeni, par krāna ūdeni, par destilētu ūdeni, kas no tā visa ir uzturā lietojams un cik labas kvalitātes ūdens ir Latvijā. Tāpat skaidrosim, ko notak ūdeņi pastāsta par mūsu dzīves paradumiem un šķiet it kā jau aizmirstībai atstāto saslimšanu ar Bet ūdeņu stāstu iesāksim ar materiālu no mūsu arhīva krājumiem par vides jautājumu, kas ik pa laikam nonākādos virsrakstos, proti runāsim par plastmasu sēdošām baktērijām. Pagājušajā gadsimtā plastmasas materiāli kļuva par sasniegumu, kas daudzās jomās cilvēkiem atviegloja dzīvi – Taču nav pagājis pat pilns gadsimts, un mēs jau tagad redzam, cik lielas problēmas plastmasas atkritumi spēja radīt. Zinātnē, ne, tāpēc nepieciešams domāt atkal jaunus ceļus to tikt galā, un viens no šādiem paņēmieniem ir plastmasu ēdušas baktērijas. Cik tālu esam tikuši ar šādām baktērijām, un vai tās spētu saeist veselas plastmasas pudeles? Par to saruna ar pētnieku Jāni Liepiņu.
2: Tad, tad, iedomājoties, situācija ir 50. gadi, ir parādījušās šīs ķimiskās šķiedras, kuras piedāvā jums izturīgāk audumu, piedāvā iepakojumu, kurš ir caurspīdīgs brīnišķi, izskatās spošs. Un, tam un cilvēki, protams, ļoti ātri pierod pie ērtībām, un viņi ražo un, ražo, un turpina ražot šo te iepakojumu, un tas ir vienreizējais iepakojums, pārstrāde varbūt nenotiek vai notiek minimāli, un tas uzkrājās, uzkrājās. Un cilvēku skaits kļūst aizvien lielāks un lielāks, un mēs tagad runājam par septiņiem, astoņiem miljardiem atkal cilvēki grib dzīvot aizvien labāk, un tad tas iepakojums tur turpina uzkrāties un uzkrāties. Un uh, tad ir 21. gadsimta sākums, un jūs redzat, jūs braucat pa okejānu, un tur ir šie te atkritumu virpuļi, saproties, un uh, lielā mērā tas sastāv no pet. No pudelēm, no maisiņiem, no daudzām lietām, kuras acīmredzami tik ātri visi nenuārdās. Un acīm redzam tā ir ekoloģiskā katastrofa, patiesībā, ko mēs pašais novērojam. Un, nu, jautājums, vai tas tā būs vienmēr un vai mikrobioloģijai, vieteknoloģijai ir tur, ko teikt.
1: Šādi ceļu no 20. gadsimta vidus līdz mūsdienām raksturo Latvijas universitātes Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūta vadošais pētnieks Jānis Liepiņš. No zinātnes sasnieguma esam nonākuši tur, kur esam. Mums ir milzīga atkritumu problēma, jo pet jeb polietilēn tereftalāts, kas ir plastmasas sastāvā, slikti sadalās. Saskaņā ar pētījumiem bet veido 12% no pasaules cietajiem atkritumiem. Protams, pilnos okeānus ar plastmasu nosaka netik daudz fakts, ka PET slikti sadalās, bet gan cilvēku attieksme – Tomēr jautājums paliek, ko darīt un vai mikrobiologiem te ir kas sakāms, un izrādās, ka ir gan, jo atkritumu problēmai pieņemoties spēkā zinātniekiem bijis jāmeklē risinājums, kā zinātnes brīnumu plastmasu padarīt videi un mums pašiem mazāk kaitīgu. Populāra zinātniskos interneta stāstos pēdējo gadu laikā parādījusies informācija par plastmasu sēdošām baktērijām, tāpēc sarunā pārliecināsimies, vai tā ir patiesība. Turpina Jānis Liepiņš.
2: Nu, es teiktu, ka visticamāk tā ir jau zinām patiesība. Pastāstīšu, kāpēc. Tiešām, sākotnē, pēc plastmasa ir bijusi neparasta un organismiem gauži nepazīstama lieta. Un tādas baktērijas, kas uzreiz mestos ar prieku ēst petu, visticamāk 50.–60. gados nebija sastopamas. Bet tā kā plasmas ir veidota no ķīmiskiem savienojumiem, un tas ir polimērs, tad tajā polimērā patiesībā eksistē elementi, kurus organismi vai organismu veidojoši proteīni atpazīst. Tie ir līdzīgas saitas un līdzīgas struktūrāli elementi, kurus var atrast arī dabā, lai cik tas jocīgi nebūtu, mēs esam kaut ko bet arī dabā ir kaut kāda analoga, kurus organismu pēdiņās ir redzējuši, sastapuši savā dzīvē. Un tie ir taukskābēm un taukiem līdzīgi elementi, tās ir ēstera saitas. Un ēstera saitas organismus māk šķelt organismi visi, bet ļoti daudz. Un uzkrājoties plasmusai milzīgajos kalnos un atkritumu poligonos un tam līdzīgi pat 21. gadsim sākumā parādījās ziņas, ka ir atrastas baktērijas, kas spēj izmantot šos te atkritumus kā vienīgo oglekļa avotu. Tātad tad viņas īstenībā aug pateicoties plasmas pārstrādē Augšana notiek lēnām, bet tā tomēr notiek. Un to paveica japāņu zinātnieku un nopublicēja 2016. gadā. Protams, detaļās, kā process attīstījās Japānas atkritumu kaudzē, mēs to neuzināsim. Visticamāk, ka pati plasmas kaudze, kur vienkārši cilvēki Japāņu krāva kaudzē un pēc tam atnāca zinātnieku, teica, mums ir aizdoms, ka šajā kaudzē dzīvo kāda baktērija, kas varētu spēt degradēt plasmas un viņi mērtiecīgi vienkārši paņēma paraugu no vienas puses, no otras puses, no kaudas vīdus, no malām, sagaidot, ka kaut kur tajā kaudzē ir atrodama šī baktērija. Tad, tad viss ka baktērijas tur jau bija sen, sen, bet tā kā nebija citu ogle avotu tad uh, izdzīvoja tikai tā baktērija vai tas mutāns vai tā šķirne, kura bija pielāgota sākt šķelt un tikko piedzima vai pēdiņās nodalījās pirmā baktērija, kas spējas šķelt šotepet, tad viņas spēj nāksējas spējas šķelt labāk iespējams, tad tie pielāgojas vēl labāk, deva vairāk pēc nāksēs, vairāk, 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 jā. Tad, tad kaudzē, atkrituma kaudzē notika baktēriju evolūcija. Un vēl iedziļnoties, tad, tad dziļāk jautājumā, ka pēc, kas tad ir tie protīni, kas atļauja sašķelt plasmas, Patiešām tās ir lipāzes vai lipāžu atvasināti proteīni, kas normāli parasti šķeļtaukus. Bet izrādās, ka plasmas kaudze ir veikusi atlasi tajā virzienā, ka ir izdzīvojuši tās baktērijas, kuru enzīmi ir pielāgojušies šķelt plasmas labāk nekā citas. Un, padomājot mazliet plašāk, šīs bakterijas nav vienīgās, kas to spēj darīt. Ir arī sēnes, kas spēj šķelt lapas, un lapu saturošus vaskus, kas ir pilnīgi dabisks savienojums. Uz lapām parasti ir vaska kārtiņi, un arī tur ir slikti šķīstoši savienojumi, tauki, Vaski, un, izskanībā, tie proteīni, kas spēj sašķelt šos vaskus, ilgākā laika periodā spēj sašķelt arī plāstmas. Un arī no turienas mūsdienu zinātnieku jau izgala proteīnus un pielāgo tos pēc šķelšanai.
1: Tad sanāk tā, mēs paņemam vienu mehānismu, kas mums jau ir zināms, atpazīstams, un mēs to uzlabojam, lai šajā gadījumā šķeltu plāstmasu.
2: Jā, tieši tā tas arī būtu pie tam, Ir 21. gadsimts, un mums ir arī zināmi virzieni, kādā veidā mēs varētu uzlabot šo proteīnu. Pirmā kartam mēs atpazīstam proteīnu, mēs atpazīstam gēnu, kas kodē šo proteīnu. Un tad mēs atpazīstam proteīna konkrētas motīvus, kas ir atbildīgi par šķelšanu. Kas ir aktīvais centrs, kura daļa ir atbildīga par to, lai aktīvais centrs būtu pasargāts, piemēram, no karstuma ietekmes, kura daļa ir atbildīga par to, lai proteīns turās vispār kopā un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Un katru no šīm daļām mēs mākam tagad jau inženierēt mūsu vēlamajā virzienā, lai proteīns būtu karstumi izturīgāks, lai tas būtu izturīgāks pret plašāku pH reģionu. Piemēram, mēs nevaram garantēt, ka visi pēta atkritumi, kurus mēs saņemsim, būs tikai pH 5,5. Visdrīzāk nē, viņi būs gan pH 6, gan pH 7, gan pH 4. Mēs gribētu, lai šajā enzīme darbotos plašā pH reģionā un vēl citu faktori.
1: Ja mēs tagad zinām šo mehānismu un varam to uzlabot, lai specifiski šķeltu to un ne tikai taukus, tad mēs droši vien varam arī mākslīgi pavairotu un uzsintizēt pašu baktēriju, vai ne?
2: Pašu baktēriju mēs vēl vien nevaram uzsintizēt. Mēs varam mākslīgi izveidot šo te proteīnu, zinot pēc dabas analoģijas, ka ir proteīnam dažādas daļas, vienā atbild, piemēram, par Ester sites šķelšana, citā par uh, molekules orientēšanu, lai tā šķelšana būtu iespējama un tam līdzīgi. Bet pašu baktēriju mēs vēl nemākam uzsintezēt pēdiņās mākslīgi. Tas, ko mēs varētu māksēt, mēs varam atdarināt baktērijas genomu, sintētiski uzsintezēt baktērijas genomu, bet es domāju, tas šajā petstāstu gadījumā nav pat tik ļoti aktuāli. Drīzāk interesantāk būtu ražot pēc iespējas vairāk šos te tīros proteīnus, kuri būtu gatavi šķelt pēt tur, kur mēs to gribētu, un tam mērķim, kam mēs to gribētu. Un mērķis varētu būt pēt atkārtot pārstrāde, to monomēru vai to ķeģelīšu iegūšana, no kā atkal varam veidot jaunu pudeli, un tikko mēs esam to pudeli izmantojuši, tā atkal viņu sašķelt. Un atkal salikt kopā, varbūt par šķīvīti, piemēram, vai par kaut ko citu, vai pārtkal par pudeli.
1: Jā, es tieši gribēju precizēt par šo un vienlaikus atgriezties pie Japāņu pētījuma, ko tu minēji, kas bija tas, ko viņi aprakstīja un ko viņi piedāvā, kā tas īsti izpaužas šī plastmasas, Sāēšana, apēšana, degradēšana, tas nozīmē, ka mums ir kalns ar plastmasu un mēs ejam pēc vairākiem gadiem un šī kalna vairs nav. Vai šis kalns ir pārvērties par kaut ko? Ķeģelīšiem, kā tu saki, ko mēs atkal jēgpilni varam kaut kur izmantot?
2: Tātad plastmas ir materiāls, kas nešķīs tūdenī. Un parasti proteīni labi darbojas kaut ar nelieliem vielu fragmentiem, kurus tie spēja, teiksim, satvert un sākt šķelt. Bet, ja jums ir pilnīgi nešķīstoši ūdenī lieta, tas ir grūti. Visticamāk, ka, ja kalnā parādītos plasmas maz gabaliņi, tad tos mazos gabaliņus būtu efektīvāk sašķelt nekā, teiksim, veselu pudeli. Tad, ja kalnā uzkrātos plasmas fragmenti, plasmas putekļi un kaut kas tāds, tad iespējams, tā būtu pirmā lieta, kas tiktu sašķelta Un, un baktērija augt tikai pateicoties plasmas putekļiem. Un ja mēs domājam par nākotnē, par pārstrādi, tad tiešā veidā pudeles saiešana diezvai notiks. Pudeli mēs viss sagriezīsim mazos gabaliņos un tādu samaisītu ar baktēriju vai ar jau gatavu proteīnu maisījumu. Un tad mēs gaidītu, kad tie mazie gabaliņi milimetrs reiz milimetrs vai centimetrs reiz izmēra fragmenti, pēc noteikta laika vienkārši pazūst un tur būtu vienkārši šķīdums, kas satur elementāros šos piediņās ķieģelīšus, no kā atkal mēs sintezētu jaunu plastmas. Mm. Un arī jāpāņu tajā atkritumu kontekstā nu, tā kaudz varbūt nepazūst un arī tagad viņi diez vai pazūd tādā ātrumā, kā gribētos. Drīzāk mēs, zinātnieki, esam identificējuši procesu, kur mēs, izdalot tīrus enzīmus, tikai pātrināsim.
1: Japāņu zinātnieku identificētajai baktērijai, ap kuru vijas mūsu šīs dienas saruna, ir arī nosaukums latīņu valodā – ideonella sakaiensis. Pētnieku testi pierādīja arī to, ka plānu pet plēvi šī baktērija spēja noārdīt aptuveni sešu nedēļu laikā – Kā skaidrojas pētnīgs Jānis Liepiņš, ar plastmasas pudelēm gan šis process tik vienkārši nebūtu. Pudeles būtu pirms noārdīšanas jāsasmalcina. Nu tad, ja mēs raugāmies nākotnē, kādi būtu tie jēgpilnie soļi, kā tagad vajadzētu rīkoties? Mēs zinām, ka ar plastmasu ir pilni konteineri, ar plastmasu ir pilni okeāni turklāt gan kā lielas pudeles, gan kā mikroplastmasa. Kā mums to tagad vislabāk salikt kopā ar baktērijām?
2: Man šķiet, ka to plasmas daļu, kas tagad atrodas okeānā un veidošos te plasmas atkritumu centrifugus un visu pārējo, klusi okeānā ir tās dzirdēti un Nu Piemēram, tās varētu apkaisīt ar šādām baktērijām un gaidīt, ka tas vienkārši saruktu laiku gaitā. Nu, tas būtu viens gadījums. Ar jauno plasmas, ko mēs sarežot, mēs varētu pacensties sarežot mazāk jaunas plasmas un izmantot mazāk, Naftas plasmas ražošanā. Plasmas gadījumā mēs varētu koncentrēties uz atkārtotu izmantošanu atkal un atkal un poveikt ar, teiksim, šo te proteīnu palīdzību.
1: Tu minēji par to naftu. Vai mēs no tās visur varētu atteikties, jo ir teču plaskmasas trauki, bet ir arī plaskmasas detaļas, piemēram, lidmašīnās un vēl kaut kur?
2: Nu, šķiet, ka visur pavisam atteikties diezvai ka drīzāk šī pēt problēma būtu risināma tajā ikdienas plasmas, tajā vienreiz lietojamā plasmas uh, līmenī. Līdmašīna piemērā laikam gan mēs gribētu lidot ar līdmašīnām, kuras sastāv no detaļām, kuras ir paredzēts ilgāk, izmantot nevis, teiksim, ierobežot gadu vai pusotru gadu.
1: Tātad viens variants mēs... Uh... Okeānā izkaisām baktērijas, vēl viens risinājums, mēs vienkārši mazāk izmantojam naftu plastmasas ražošanā, un tad vēl viens, ko tu jau ir kā tos pārējos plastmasas atkritumus, kuri nav okeānos, mēs sadalam un izveidojam maisījumu ar baktērijām, ja?
2: Nu jā, un, un mēģinām tos pārstrādāt un iegūt atkal šos te mazos uzbūvas ķieģelīšus monomērus. Es nedomāju, ka tas risinājums atnāks tagad un tūlīt, bet mums izskatās ļoti daudz labas iestrādi, lai šo te plasmas problēmu tiešām risinātu ar tādā saprotamā veidā. Mm.
1: Par šo tieši arī gribēju jautāt, vai tev ir zināms vai kaut kas tāds jau notiek. Mēs tagad esam sapratuši mehānismu, kā tas tālāk attīstās Latvijā, citur pasaulē. Ir kaut kādi jau tālāk praktiski soļi?
2: Cik es zinu, Latvijā tāda tīra komerciālā veidā plasmas pārstrāde vēl nenotiek, bet iespējams, ka notiks. Jo kāpēc gan ne? Taču plašāk pasaulē lielas korporācijas, kuras ražo dzērienus, kurus pudeļo šajās te plasmas pudelēs, viņas sāk aktīvi interesēties par to, kādā veidā notiek pudeļu pārstrāde. Un sāk arī domāt, un varbūt jau tagad, kamēr mēs šeit runājam, ievieš jau tehnoloģijas, kā viņu izmantotās pudeles, tiktu ar viņu proteīnu palīdzību pārstrādāts un atkal atgrieztas kā jaunas pudeles atpakaļ.
1: Šis bija sižets no mūsu arhīva par baktēriju spēju sagramot plastmasu, bet raidījuma turpinājumā vides tematu izvērsīsim vēl krietni plašāk, jo runāsim gan par dzeramo ūdeni, gan notak ūdeņiem.
2: Zināmais nezināmajāk
1: Ir vasaras karstais laiks un, lai gan mēdz uznākt arī lietusgāzes un pērkona negais, vasarā ūdeni patērējam vairāk nekā ierasts. Ja par veikalos iegādājumā un pudelais salietā dzeramā ūdens kvalitāti bažu parasti nav, tad joprojām cilvēki nav droši vai drīkst dzert krāna ūdeni. Par ūdens garšu, kvalitāti un ūdens ceļu līdz mums saruna raidīma turpmākajās minūteis un ūdens stāstu izzināsim kopā ar mūsu viesi studijā. Rīgas Tehniskās universitātes ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas vadošo pētnieku Sandi Dejus. Labdien, Sandi! Mēs pie stāsta par krāna ūdeni vēl noteikti nonāksim, bet es iesākumā minēju, ka par veikalos nopērkamā un pudelais salietā ūdens kvalitāti cilvēkiem bažu Parasti nav. Un tomēr jums kā pētniekam es gribētu jautāt, vai jūs un arī jūsu kolēģi bieži saskaraties, piemēram, ar cilvēku, telefona zvaniem vai kādiem citā veidā iesūtītiem jautājumiem par to, cik droši ir dzert vienu vai otru ūdeni, to pašu veikalos nopērkamo.
0: Ļoti interesanti ir izveidojusi tā situācija, ka cilvēki šim fasātiem ūdenim uzstās vairāk nekā krānu ūdenim un, Tas varētu būt skaidrams kaut psiholoģiju vai kaut kādam vēsturiskam atmiņām, un par laimi mūs pārāk bieži traucēt šādiem zaniem par ūdens kvalitāti fasējumā un tā atbilstību prasībām. Un šīs prasības faktiski jau arī mums nosaka gan Eiropas, gan Latvijas likumdošana, kas ir dzeramā ūdens nekaitīguma prasības, kur ir atrunāta gan parametri, kam ir jāatbilst gan krānu ūdenim, gan fasētēm ūdenim, gan arī kā ieņemt šī paraugu un cik bieži un kurās vietās. Lai pārliecinātos par ūdens drošumu, pirmām kārtām, kad tas nevar radīt nekādas sekas vai apdraudējumus pat veselībai, gan par kvalitāti. Tas nozīmē, ka ūdens ir patīkams lietošanā, garšīgs un cilvēki par to izsaka pozitīvas atsauksmes. un kāpēc tieši ir šī dilēma vai tiešām tas krāna ūdens ir drošs vai nedrošs, tas ir ļoti interesants jautājums, ar ko mēs jau ilglaicīgi strādājam, mēģinot skaidrot, izskaidrot šīs atšķirības vai atšķību neesamību starp ūdeni un un grānu, Bet tas darbsalēs viena diezgan daudz mums ir priekšā. Mm.
1: Pat, ja jūs ikdienā tā nebombardē ar jautājumiem, tāpat mums publiski senāk to skaidrot daudz, jūs minējāt krāna ūdens un fasētais ūdens. Es sākumā pieteicu vārdu salikumu dzeramais ūdens. Vai senāk, ka ietver šo krāna, fasēto un vēl kāduš citus ūdens veidus, galvenais, ka mums tas nenodara veselībai kaitējumu, Jo tas jau varētu būt arī avotā vai Citā ūdens tilpēja pasmelts ūdens, vai ne?
0: Dzeramais ūdens ir daļa no fasātā ūdens apjoma. Tas ir vienkārši ūdens, putībā tas pats, kas ir krānā un ar minerālu vielu saturu, kas tajā ir pārāk lielu, un tad tu var definēt, kā dzeramu ūdeni. Atbilstoši arī fasējumos ir dažādi vēdi šie ūdeņi, ir dzeramais ūdens, avota ūdens, minerāla ūdens ar dažādām mineralizācijas pakāpēm, līdz ar to tas viss kopums tiek apzīmēts kā fasētais ūdens, savukārt dzeramais ūdens ir tikai maza daļa, jo ja mēs veiklā ieejam un paskatāmies uz etiķetēm tad ir anu no dzeramais ūdens, vai reizēm ir tāds terminskā galda ūdens. Es ir uz zitiem rakstīts, tad faktiski tas ir tas, kas ir tieši salīdzināms ar, ar krānu krānūdeni, ko mēs varam lietot bez fasējumu. Nu par dzeramu ūdeni faktiski mūs sāk šeit dzeramu ūdeni nekā tikum prasībus, kas tad ir un krānūdenim, kur tad atbilsto šis noteiktās kvalitātes pasākumiem, ja atbilst ar ūdeni, un par to mēs runājam kā par dzeramu ūdeni. Ja tur ir vairāk kaut kādi mikroelementi vai izšķídošās vielas, tad jo mēs viņiem varam klasificēt tikai savādāk. Un fasā ir ūdeniem arī atbilstoši tā noteikumiem un standartiem arī šis iedalījums, kurā brīdī to ūdeni var par dzeruma ūdeni, par avotu ūdeni vai par minerālu ūdeni ir atsvešķi šīs skabrīt noteikumi, kas klasificē šo iedalījumu.
1: Ja mēs runājam par laboratorijām, tad tur gan vēl ienāk tāds vārdu salikums kā destilēts šterils ūdens. Kā ir ar to vai mēs to drīkstam dzert.
0: Drīkst jau visu vienu reizi dzīvē arī mušņmirs rēdams, bet e, uztur speciālisti, ka tā ziņā dalās ar šo informācijā ar mani, ka desitlētas ūdens nav pārāk veselīgas lietošanai. Tas ir tas absolūti īrais hādi vā, bez jau kādiem izšķirušiem un minerāliem, un tajā brīdī, kad mēs caur, savu organismu izlaižam caur šo relatīvi ļoti tīro ūdeni, tad dabai ir tāds netikums, ka tā ir līdzsvaru. Un tādā veidā no mūsu organismu tiek izdalīt dažādu sāļi un minerāli, kas ir vajadzīgi mūsu ķermeņu ilgmožībai un veselības uzturēšanai. Un ja mēs ilglaicīgi lietojam šo 10l ūdeni, uztura noteikt, tas nav atbalstāms process un, es neesmu saticis, vai nav viena uztura speciālista, kas teikt, ka tā 10 ūdens ir labs kaut kādā noteiktā ietvaros, vai kaut kādā noteiktā laikā. Līdz ar to mēs neiesakam 10l ūdeni lietot uzturā, Kaut goda 10l ūdenim ir fantāstiski citi pielietojumi, piemēram, gludeklī, lai gludekls neaizskaļķojās, vai mašīnas akumulatorā atjaunot tā darbību, bet ne cilvēka organismā.
1: Bet ikdienā gludekļa vajadzībām tikt pie destilātu ūdens būtu diezgan grūti, vai ne?
0: Nav tik sarežģīti. Ja mēs aizejam uz jebkuru teju dagbīles uzpildu staciju, mēs varam nopiekt destilātu ūdeni, vienīgi viņš ir diezgan padārgs prieks. Bet gludeklis var priecāties par viņu noteikti.
1: <laughs> nu, un ja mēs tagad paraugāmies pretējā krastā, es te pirmīt minēju avotus un strautiņus, bet ja mēs aizejam vēl tālāk uz citām ūdens tilpēm, Ezars, upe, jūra, no nu tie ūdeņi arī nebūtu labākie cilvēka veselībai?
0: Nu, bez atbilstošas apstrādes noteikti, tāpēc arī jau faktiski, kurā pilsētā, kurā centralizētā ūdens apgādes sistēmā ūdens tiek atbilstoši sagatavots, dzeramā ūdens nekārtīguma prasībām Latvijā un identiskā būtībā prasībām visā Eiropā un pasaulē. Un tādā veidā viņš neaprado cilvēku veselību un ilgtumojību, bet ja mēs patiešām no kādas virsmes ūdens tilpumus lietojam, to ūdeni tad mums jāapzinās, ka mēs uztņemam šo risku. Tik pat lab jūras ūdens, ticamāk, ka mēs nedzersim tieši, bet, nu, gan plaši mēs zinām, un lietojam avotu ūdeni, piemēram, vēl aiz viena, bet mums jāapzinās, ka lielākotoj gadījumos šim avotu ūdenim nav veikts analīzes, nav pārbaudīts, vai viņš neaprado jūsu veselību. Līdz ar to tas risks paliek uz jūsu pleciem, vai jūs apņematies to lietot un kaut kādā viedā apdraudēt sev vai nē. Protams, ļoti bieži jūs ar neko nēsaslimstiet un jums nekas nenokaitēs, bet tai pašā laikā mežās staigā brieži un dažādi citi zvēri, kas šo avotu var gribot vai negribot piedrezot un apdraudēt jūsu veselību. Tāpēc lietas mainās un ja vakar tas avots bija tīrs, tad šodien varbūt viņš var esat
1: Tur es vienkārši salīdzināmām domāju, ja destilēts ūdens ir tāds, kurā nav nekā, tad, piemēram, atkal jūras ūdenī tur ir pārāk daudz visa, kā sāļu, es domāju, un tad atkal šī ir tā dzīvībai bīstamā īpašība cilvēkam, jā? Ja? Ja,
0: tieši tā, tas ūdens ir pārāk pilns ar dažādiem minerāliem un vielām lai... Atkal cilvēku ķirmenis sāktu streikot.
1: Te es atceros filmu. Nāves ēnā, un vispār stāstu nāves ēnā, kā tur zvejnieki dzēra nevis jūras ūdeni, bet cits cita arsinis pat tās bija labākas veselībai. Bet pārējot pie dzeramā ūdens kvalitātes, kas tad to nosaka? Vai tie ir vienkārši kādi cilvēka subjektīvi kritēriji? Man patīk, man nepatīk, garšo, negaršo, vai tur tomēr jau ir atkal jūsu pētnieku noteiktais standarts? tas vēl uz to otro variantu, <laughs> bet tad <laughs> jūs varbūt varat parakstot plašāk.
0: Pat ne mūsu pētnieku, ir pasaules veselības organizācija, kas ir definējusi, dzeram, ūdens kvalitātes prasības, kuras arī tad ir adaptētas lai Eiropas likumdošanā, un tad secīgi arī Latvijas likumdošanā, un to kādas ir šīs prasības, nosaka jau globāli šie pētījumi kas ir bijuši par dzerumā ūdens kvalitāti. Mēs šeit, kā zinātnieki, varam tikai pārliecināties par ūdens kvalitāti un tā izmaiņām un veikt dažādus pētījumus tur par ūdens dinamiskām izmaiņām, par izmaiņām ūdens apgādes tīklā un, un šādām lietām, bet par pašu kvalitāti ir gana cieti un standartizēts šīs prasības, kurus tad mēs, mēs neuzdrušināmies mainīt, jo ir veikti pasaulē gadu desmitiem, gari pētījumai nonākt pie šiem prasībām. Gan no ūdens uzturvērtības viedokļa, gan no ūdens drošuma viedokļa, kas apdrauda vai mūsu veselību, gan no atsevišķos gadījumos, gan arī no mūsu santehnikas ilgmūžības viedokļa vai kaut kādu mūsu sarmnecisko ierīču ilgmūžības viedokļu.
1: Kas tad ir tie galvenie kvalitātes kritēriji, ko šī pasaules veselības organizācijas standarti nosaka? Tas ir minerālu, sāļu daudzums, ūdens tīrība, ticu, ka vēl daudz viskaut kas. No
0: Galveno kārta šīs prasības ir vērstas uz to, lai ūdens būtu drošs. Tas nozīmē, ka tajā nevajadzētu būt, piemēram, smagajiem metāliem pārliek lielās koncentrācijas, radioaktīviem elementiem, mikrobioloģiskiem elementiem, kas varētu apdraudēt mūsu veselību, kas saucas patugēni, kas mums var radīt diezgan lielu kaitējumu. Un tās, tās būtībā trīs lielās grupas, kuras ir ierobežotas dēļ augstas bīstamības, un tad atsevišķa sāļi, kur varētu uzkrāties mūsu organismā, kur tad arī šīs maksimālās koncentrācijas ir ierobežotas dēļ drošības, un tad ir atsevišķa savienojumi, kas ierobežota dēļ tādas ūdens kvalitātes, ja mūsu uztveres paradumiem, lai ūdens nebūtu negaršīgs un viņš būtu ar vienādu līdzīgu garšu, kā arī, piemēram, pH kas tiek ierobežots uh, ūdens apgādes sistēmās, ir noteikts konkrētā amplitūdā tā, lai ūdens apgādes sistēmas darbotos ilgmūžīgi, lai šis PH līmenis neapdraudētu caurļodu koroziju nepat vai citu iekārtu iziešanu no ierindas.
1: Un tad kā jūs Rīgas Tehniskajā universitātā esat saistīti ar šo uzraudzības procesu? Vai mūsu ūdens ir labs?
0: Mēs veicam dažādus pētījumus par ūdens kvalitātes monitoringu. Viens no tādiem piegājieniem, ko mēs attīstam Latvijā, varbūt ne tik ļoti aktuāls, jo mūsu šī ūdens kvalitāte tiešām ir ļoti augsta un ūdens ir absolūti droši, gribētu teikt, un cilvēki var droši lietot ūdeni no krāna savukārt. Gan bieži ūdensapgādes sistēmās ir novērojama dinamika, jeb no rīta vai vakarā ir kaut kāda un ūdens kvalitāte varētu paslignāties, vai jūs mājās varat nonākt šis brūnais ūdens, kas ir normāls ūdensapgādes process, kas nav nekas ārkārtējs un tā notiek visā pasaulē, bet mēs tad attīstam dažādu sistēmas, kas ūdens kvalitāti pārbauda tiešaistē, jeb katru minūti testē ūdens kvalitāti un pasaka to, vai ūdens ir drošlietošanai vai nav drošlietošanai. kas ir. Tāds ļoti nepieciešams, teiksim, piegājens vietās, kur ūdens kvalitāte ļoti mainās, kur ir augstākas trošības, riska, kaut kāda iespējamība, un tādiem gadījumiem mēs arī cenšamies attīstīt vairāk priekš pasaules iedzīvotājiem nekā priekš Latvijas, jo mēs, kā arī mēs no universitātes puses runājam, ka mēs dzīvojam vienā no laimīgākajiem simiem pasaulē, ka ūdens kvalitāte tiešām mums ir ļoti, ļoti augsta, un mēs varam bieži vien par to neuztrauktīt.
1: Un kā ir, piemēram, ar ūdens garšu un smaržu, vai tie ir arī kritērija, kas nosaka, vai ūdens ir slikts vai labs?
0: Nu, no vienas puses, jā, ir oficiāli certificēti vai akreditēti testētāji, kas smaržo un garšu ūdeni, vai tas garšo pareizi un, un smaržo pareizi, bet tie ir cilvēki, kas speciāli tam ir trenēti. Līdz ar to tā mūsu garša un mūsu smarža bieži vien var pievilt tai aspektā vai ūdens ir drošs un palatīvs. Un tas ir tāds subjektīvs vērtējums par to, vai mēs viņu varam lietot vai nevaram lietot. Es, savukārt tie eksperti, kas ikdienā to testē, noteikti varētu jau pēc garšām pateikt kaut kādas atkāpes. es pieļauju no normāmu un no tipisku ūdens garšas, teicam tā. Un par garšu tādam ikdienas iedzīvotājam kā man un, un jums to noteikti, tās sajūtas ir tādas, kad ūdeni padzeroties, tam būtu jāgaršo līdzīgāk iepriekšējai reiz, kad mēs to padzēramais. Nu, no, līdzīgāk mēs iekošamies un mēs gaidām, kad uz garšos pēc ābolu, nevis pēc Tāpat ir ar ūdeni, bet tiem vai par laimi, ūdens garš ir ļoti atkarīgi no tā tajā šo sāļu saturu, no gāzu saturu un no temperatūras. Līdz ar to, faktiski, jebkurā vietā Latvijā, kur mēs braucam no pilsētas uz pilsētu vai pat Rīgā no mikrorajona, mikrorajona, ūdens garš var būtiski atšķirties, un tāpēc mums rodās tas ka ūdens nav garšīgs, bet faktiski viņš kažos savādāk nekā jūs dzērāt iepriekšējā reizē, un tas neko neliecina par ūdens drošību vai kvalitāti, viņš vienkārši ir ar citu izcēlesmu, ar citu minerālu vienu saturi, bet te pašā laikā pilnīgi droši un kvalitības.
1: Un vien varbūt var atšķirties arī kaļķa vai kādu citu elementu pieaugumu ūdenim, vai ne? Es domāju, ja, es piemēram dzīvoju vienā Rīgas mikrorajonā, tur Grīziņkalnā aizbraucu tagad uz Zolitūdi un es pamanu, ka vienā dzīves vietā man tur izlietnē veidojas daudz vairāk kaut kādi kaļķa nosēdumi. tad es secinu, ka tas ūdens atšķiras, vai ne? Noteikti, noteikti. un kā
0: es minēju, katrā pat Rīgas mikrorajonā tas ir atšķirties. Rīgā ir trīs lielie ūdens avoti un ūdens vietas, ar ļoti dažā ūdens kvalitāte, ar drošu visos gadījumos, bet par atšķirīgo sāļu saturu, Kaut ja laka, jau kalcija un magnijas saturs var atšķirties, kā arī citu šo sāļu saturs ūdenī varētu atšķirties. Un tāpat arī Latvijā pabeigās, pa dažādām vietām, dušas tur noteikti ātrāk, apkalķojās un ir biežāk jāmazgā vai teātrākas, bet tas vizuālais spriedums neliecina par to ūdens kvalitāti. Jo kalcijas un magnijas, starp citu, nav limitētas dzermē ūdens kā parametri, kas būtu jāmonitorē un jāatīra, jo kalcijas ir vajadzīgs mūsu zobiem, un magnijas ir vajadzīgs mūsu muskuļiem, smadzenēm. Līdz ar to gadījumos, kad viņš tiek attīrīts no ūdens, tas ir dēļ tā, lai neapdraudētu, piemēram, apkuras sistēmu, ilgmūžību vai boileru vai kādu citu sildi elementu ilgmūžību, nevis cilvēka veselību, jo tas ir jā, problēma teikannai, bet nav tā problēma tā vai galvai un kaulēm.
1: Ja mēs dotos no Zilupes uz Liepāju un no Ainažiem uz Jelgau, mēs atšķirības ūdenī pamanītu, bet tas nebūtu dzīvībai bīstami veselībai. Noteikti kaitai.
0: atšķirības pamanītu un es domāju ļoti uzskatām ar pamanītu. Un kas ir svarīgi, ko mēs arī stāstam, kad. Dzeramais ūdens ir ūdens un izcil, ja viņš ir noticināts augstais ūdens 10-12 grādos, tad viņš ir savā labākajā formā, visgaršīgākais un cilvēkiem varētu radīt vislabāko priekšstatu un parādīt sevi visā savā spožumā.
1: Jā, un kā mēs secinājām, tā tad smarža arī nav tas objektīvais kriterijs pēc kā izmērīt, jo es teicu tieši iedomājos, mums taču ir arī sērūdeņa ražā voti, un viss kur citur, un tas ūdens, nu, varbūt man arī tik ļoti negaršo, un tūmā atrasties arī ir diezgan grūti, bet man šķiet, ka ūdens kvalitāte tam ir visai laba, ne?
0: Jāsaprot, ka arī šis sērūdenredes atbilstošās koncentrācijas ar nav veselīgs ikdienā uzturā lietojams atsevišķās devās kādos īpaši izrakstītos brīžos, tas varētu būt atbilstoši un nepieciešams, bet visu vajag ar mēru, vai ne. Līdz ar to arī tā smaka, kaut kādā brīdī, ja jūs ikdienā gribētu lietot šo ūdeni, varētu liecināt par to, ka varbūt to nevajag darīt. Ūdenim nevajadzētu būt izteiktais maržai, tas varbūt neapdaraud tavu veselību, bet tas nav iltrimiņā varbūt tev ļoti nepieciešams. Līdz ar to, kaut ko varbūt vajadzētu darīt ar viņu pirms lieto
1: Jā, no nu es, Sandi, tagad varu publiski pie mikrofona atzīties, ka jūs esat esi cilvēks pateicoties, kuram es tiešām apzināti un regulāri sāku dzert krāna ūdeni, jo jūs par to esat runājis daudzās intervijās, un es pēc tam arī visus savus radus un draugus pārliecinu, ka pētnieki ir atzinuši, ka krāna ūdens ir labs, bet tad, acīmredzot, tur vēl valda tie stereotipi cilvēku, jā, ja,
0: vairāk. Nu, ir šādas tādas atmiņas no vēsturiskiem laikiem, kad no krāna un jāapzināt tas, ka daudz kas ir mainījies, ir pilnveidoti attīšanos procesi tie visās Latvijas apdzīvotajās vietās, un tas skatā Rīgā būtiski pilnveidoti procesi. Ir kaut kāda neusticība, varbūt, nezin, pašvaldībai vai valdībai, kas tur varētu būt, un tad tomēr fasāde ūdens tas būt labāks ūdens un ir tādas dažādas lietas, kuras mēs cešamies skaidrot, arī, piemēram, vislielākā atšķirība starp fasāde ūdens un krāna ūdens ir tā, fasātā ūdens analīzes tiek ņemts tajā brīdī, kad ūdens ir iefasāts pudelī. Līdz ar to tiek pieņemts, ka tajā brīdī, kad ūdens ir pudelī, nekas vairs nemainīsies. Savukārt, krāna ūdens netiek tikai analizēts atīrīšanas iekārtās, bet tiek analizēts pilsētā, tais vietās, kur tas tiek lietots. Līdz ar to tiek uzskatīts, ka tie tiklā kaut kas varētu mainīties. Un kas ir ļoti interesanti, jo tas pašā fasējumā jau arī vēl var mainīties. Un mūsu novērojumu liecina par to, ka Tajā fasā, tajā bundulī, kas stāv iespējams jums mājās mēnesi vai divus, nu tur notiek viss kaut kādas interesantas lietas, jo ka dūdens nav kādi vo, tur ir daudz sāļu, bet ne tikai ir, ir daudz mikroorganismu. Katrā pilienā var būt vairāk nekā viens miljonus mikroorganismu, katrā mililitrā. Tas nu, ir ļoti daudz, un ja viņi dzīvojās jums mājoklī plus 22 grādos, nu tur ir ļoti pateicīga vide, lai viņi vairotos. Līdz ar to tas pieņēmums, kad ūdenī pēc iefasēšanas nekas nemainās, arī nav patiess. Viņš jūs veselību, bet tažādi procesi tur notiek. Un tas pats jau ir arī ūdens apgādes sistēmās. Ja viņas ir slēgts, hermētiskas un atbilstoši darbojošās, tad viņās jau nekas nevar mainīties, jo tā sākotnējā ūdenī nekas slikts nav iekšā, tad arī tavā krānā nekas sliks nevar parādīties. Tik vienkārši šī matemātika.
1: Jā, es agrāk arī domāju par minerālu ūdens pudeļu, ka tāds derīguma termiņš vispār ir arī tām pudelēm, kas atrodas veikalā, un pat, ja tās stāv tādā mērenā temperatūrā, nu, netur lielos grādos, kaut kādi procesi jau tur notiek, un tāpēc tam ūdenim arī ir derīguma termiņš.
0: Jā, noteikti, un vēl kas ir interesanti, ka lielai daļai no fasātiem ūdeņiem, nu, dzaramajiem fasātiem ūdeņiem varētu teikt, ka uzturvētība ir zemāka nekā krāna ūdenim, jo... It kā mēs iegūstam vizuālu tādu baudījumu, kad glāze pēc ūdens lietošanas nav ar kaļķi kārtiņu vai teikami ilgāk strādā, bet faktiski no tā ūdens, kas ir fasējumā, ir atdalīts šis kalcīs un magnīs. Līdz ar to mēs viņu vizuāli neredzam, liekas, ka ūdens ir tīrāks, mums teikami ilgāk darbojās kafijas automāts, bet īstenībā viņa ir mazāk uzturviela nekā pieejamas kā ūdeniņa. Ja.
1: Bet ir vēl arī cilvēki, kuri saka, ka no negāzēta krāna ūdens vai vispār negāzēta ūdens veikalā nevar atzerties. Tad sanāk, ka tas gāzētais ūdens ir tiešām izteikti labāks, tur ir vairāk sāļu, un tāpēc cilvēkam tās slāpes tiek remdētas.
0: Tas, laikam, arī ļoti subjektīvs. Gāze varētu palīdzēt remdēt slāpes noteikti, un gāze saturs ūdenī arī bieži vien tā garš, kas arī ir tāds interesants uh, fakts. Bet par atzeršanos no gāzēt ūdens, nu, tas ir, tāds spriedums vēlda, bet kā mm. tad zinātnes, kas skaitrojums, īsti nav mm -hmm.
1: Tad no dzeramā ūdens pārējot vēl pie notakūdeņiem, tad mēs ūdeni iegūstam no dažādām vietām Rīgā, piemēram, Baltazars, Daugavā. Tie notakūdeņi arī nonāk turpat, kur mēs tos paņemam un kas vispār uzrauga šo visu procesu. Jā.
0: Atgriežoties pie ūdens, tad Latvijā visās pilsētās izņemot Rīgu, mēs ūdeni iegūstam no pazemes. Tas nozīmē, ka notekūdeņi nenonāk turpat, kur mēs ņemam ūdeni. Izņemot Rīgas pusi no pilsētas aptuveni, kur ūdens cik no Daugavas Hēsas, no Rīgas ūdens krātuvas, un tā secīgi attīrīs ar ļoti sarežģītiem 8 vai 9 attīšanas procesiem, pārējā Latvijā mēs ņemam pazemes ūdeni. Līdz ar to notak ūdeņi ietekmēt šo ūdens kvalitāti, Acišos gadījumos varētu būt, ja tur ir tūmā kaut kādas fermas vai kādas līdzīgi objekti, kas nu, ļoti ārkārt situācijās varētu ietekmēt šo ūdens kvalitāti šajos urbumos. Un tas faktiski bijis arī vienīgais gadījums 30 gadu laikā, kad cilvēki ir saslimuši no ūdens lietošanas, no centralizētas sistēmas pirms aptuveni desmit gadiem, kad šis urbums bija bojāts un nonāca notakūdeņi būtībā no blaksošos fermas šajā urbumā un cilvēki sveicīgi saslim. Bet normālos apstākļos par laimu es dzīvojam tādā vietā, kur pazemē ļoti bagāti ūdens resursi un pasargāti, jo viņi ir pārklāti vai nosakti ar ūdens necaurlaidīgiem slāņiem, līdz ar to mūsu ikdienas darbības var būt tik ātri nevar ietekmēt šo ūdens kvalitāti.
1: Sarcito cik dziļi ir tie zemes avoti, no kuriem mēs iegūstam ūdeni.
0: Ir ļoti dažādi, atkarīgs no pilsētas. Ir sākot no kādiem 40 metriem līdz pat 600 metriem dziļākie urbumi pilsētās, no kuriem tiek ņemts ūdens, kurš tiek atbildīgs par savu atbilstošu sagatavošanu un padot centralizētās ūdens centralizētās ūdensapgādes sistēmās. Un ir uh, vismaz divas pilsētas Latvijā, kur ūdens tiek padots bez jebkādas attīrīšanas, kur pazime ir pietiekam augsta kvalitātes ūdens, kur vienkārši pat teik iespējams padot centralizētā sistēmā.
1: Un tas ir <laughs>
0: <laughs> ir tā un daļno no Daugavpils, kur ūdeni tā arī padod sistēmā.
1: Jūs jau esat pieminējis, ka mēs esam tādā laimīga vieta pasaulē ar labu dzeramo ūdeni. Tas viss stāsts ir saistīts ar to, ka mums tie krājumi ir tiešām labi un vērtīgi, vai tomēr te papildus parādās arī aspekts, ka tā uzraudzība ir laba, kā tā ūdens aprite ir, kā mēs to attīram, piegādājam un tā tālāk?
0: Nu, mēs dzīvojām tādā laimīgā vietā, un kā es saku, tad mums par laimi zemē nav naftas, nav zelta, nav dimantu un citu tādu štruntu, kas cilvēkiem nav vajadzīgi, bet ir ūdens. Līdz ar to mums pazemē ir ļoti tīri apstākļi, un ūdens nav piesārņots ar šiem elementiem. Nu, kā pretējais piemērs arī būt Dineda kur mums ir atrodama te visa mendeļējo tabula ar dažādiem derīgiem izraktiņiem, bet ūdens nav. Līdz ar to viņiem ir milzīgas problēmas nodrošināt sev ūdens resursus izdzīvošanai. Mums pazēm ir ļoti tīra, un tāpēc mums ir pieejams šis augstās kvalitātes ūdens.
1: Bet vēl es iedomājos par tādu pasaules vietu kā Indija. Nu, tur tā problēma droši vien ar ūdeni ir saistīta arī ar to, ko cilvēki dara ar to ūdeni, ne tikai paņemt dzeršanai, bet arī dara te ūdenī visādas citas lietas, tā tā, tā uzraudzības sistēma Jā. arī nav tik laba, vai ne? No,
0: no, tā savā veidā ir uzraudzība, vai kultūra, vai cilvēku ikdiena, kā paraduma, kā dzīvo, un Indijā, ja mēs runājam tieši par Indiju, tad ir arī tāpat problēma, kad pazemes ūdens resursi ir gana bagāti ar dažādām nevēlamām vielām, kā piemēram arsēnes, kas nav pārāk veselīgs cilvēkiem, vai flors, kas augstās koncentrācijas arī nav veselīgs, līdz ar to viņi ir izmantot virsmas ūdens savots, kas ir upes, no kur tad mēs varam atrast visus šos ikdienas paradumus un kultūru, kā cilvēki dzīvo, un, nu, ir relatīvi daudz sarežģītāk ūdens sagatavot, līdz atbilstošie dzeram ūdens kvalitātei,
1: Vēl par šo notakūdeņu, jā, uzraudzību un kontrolī, varētu teikt, ka tas dalās droši vien tādās divās daļās ir institūcijas, kas to uzrauga, un ir arī mēs paši kā cilvēki, kā sabiedrība. Vai analizējot to, ka šajos notekūdeņos nonāk farmakoloģiskās vielas, kontracepcijas līdzekļi, dažādas citas vielas vai tas, kaut ko pastāst arī par mums pašiem kā par sabiedrību? Es šeit pirmīt minēju to Indijas piemēru, droši vieni ja analizētu viņu ūdeni, kaut ko varētu daudz izsecināt, vai tā tas ir arī Latvijā?
0: Noteikti, un viena no tām lietām, kur mēs arī cenšamies sabiedrībai skaidrot, toletas potas nav mīskastē. Un tur nav paredzēts mest kaķu miltis, dažādas zāles, kartupeļu mīzes un vēl dažādas citus atkritumus, šīs higienas preces tur ir paredzēts būtībā cilvēka radītais process novadīt. Un tam ir paredzēts notokodīns sistēmas, un līdz ar to viss šis notokodējo apsaimniekošanas process ir paredzēts tieši šāda veida piesāņojumam vai vielu attīrīšanai, Un tas papildus vielas, ko mēs iemetam, tai tods rada problēmas, rada stresu atšķirīšanas procesiem Kaut kādā brīdī, protams, mēs varam vērot, kas notiek sabiedrībā, jo notikodeņi ir mūsu sabiedrības uzdevības spogulis, kur mēs redzam pilnīgi visu, ko mēs tajā sistēmā teicaule palaižam. Bet tajā pašā laikā mēs neesam paredzējuši šīs notikumu atsauces iekārtas, lai attīrītu no šī visa piesāņojuma, ko cilvēka rada, varbūt tur nedēļas vai nezināšanos vai slinkumu, tādā veidā arī daļa no šīm nonāk pat vidē, kākādā veidā apdrodot arī iespējams procesus vidē, bet Kas ir jāsaprot, un par ko mēs ar vienu vairāk Eiropā runājam, par to, ka lētāk un saprātīgāk ir nedarīt tās lietas un nemestotas podā zāles, piemēram, vai citas brīnums nekā izbūvēt notikūt notiekšanas iekārdus, kas var attīrīt pilnīgi visu, jo tās būs neadeklāti milzīgas investīcijas, un mēs beigās iegūsim desklētu ūdeni, bet tas maksās neadeklāti dārgi.
1: Jā, es zinu, ka Latvijas videsģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir veikuši ļoti daudz pētījumu tieši par farmakoloģiskajām vielām, kas nonāk ūdenī, šķiet, ka vienu brīdi starp vielām figurēja arī kofeīnas, un tad es aizdomājos, ka varbūt man arī tā kafī ir mazāk. <laughs> Bet es zinu, Sandra, ka jūs esat saistīts arī ar COVID-19 COVID monitorēšanu ūdenī. Kā tad šobrīd ir, vai tas mums joprojām uzrādās notak ūdeņos?
0: Jā, kā Ne tikai aktivitāte bet arī veselības spoguls. Un arī mēs nu, jau vairāk nekā trīs gadus monitorējam notakūdeņus tieši uz šo Covid slimības izplatību Latvijā, kas ir jā, nu, izplatības monitorings sistēma valsts mērogā, 17 pilsētās šobrīd, un parāda gani interesantus rezultātus un nodarēja arī tajā brīdī, kad bija ļoti plaša izplatība saslimstības. Un šobrīd lielā daļā valsts šī notakūdeņu sistēmu, sistēma faktis, ir vienīgais veids, kā mēs monitorējam saslimšo skaitu, apdzīvotās vietās un rezultāti ir gana interesanti, jo nu, mēs jau vairs neviens pie daktēra ar šo saslimstību vai teistus netaisam, jo baigā ķēpa, bet notekūdeņi ir tā lieta, kur mēs nevaram neaiziet, līdz ar to mēs redzam absolūti visu un tā situācija ir gana stabila, šobrīd ir lielākajā daļā pilsētu tā saslimstība ir tikpat plaša, kā bija martā, aprīlī noteikti un labmēram tā pašā līmenī turās, Katru nedēļu mēs publicējam ziņojumus, bija ar mājas lapā par to, kas tiek novērots, atbilstoši katrā pilsētā. Būtībā sastrādāmies ar SPKC, lai nodrošinātu sabiedrības veselību. Cauri notekuģiņam, kas gana interesanti un netipiski, bet tajā brīdī, kad sākā šī pandēmija, tad mēs arī kā zinātnieki bijām vienu no pirmiem Eiropā, kas veica šādas metodas izstrādi un pēc tam arī pēc aptuveni gadi ieviesām to, kā veselmonitorings sistēmu visā Latvijā. Tā papildus priekšrocība, kas mums kopā ar epidemiologiem ir, caur šiem notikūdiņiem, caur šiem paraugiem monitorēt arī šos tipus vai šī vīrusa tipu izmaiņas iedzoties, pretens identificēt kaut kādus paveidus, kas varat būt vai nu lipīgāki, vai nu bīstamāki, un tā veidam mēs varāt būt jau kādā sola nedaudz priekšā un sagatoties kādā situāciju gadījumā. Nu šobrīd par laimi viss ir gan vienkārši, gan tipiski, un šīs mutācijas nenotiek tik aktīvi, ar to esam tikai drošajā pusē, kur satraukties iespējams nav, bet nu, jāapzinās, kad tas vīrus izplatās, nu līdzīgi kā cits Tai
1: es arī gribēja jautāt tas jūsu universitātes laboratorijas darbs, iet rok rokā ar citām institūcijām, ko jau minējāt, bet arī sadarbojoties tad ar ūdens attīrīšanas iekārtām vai vēl kādām valsts institūcijām, kuras šo visu kopējo procesu
0: uzrauga. Šī sistēma ir gana sarežģīta, šobrīd izveidota un nu, visaptveroša, kur ir iesaistītas monitorings sistēmā trīs pētnieciskās organizācijas, kas ir BIO, Rīgas Tecniskās un Biomedicinas centrs, kas veic šo, paraugu analīzi un rezultātu analīzi un interpretāciju, bet tajā pašā laikā ir iesaistīti darbinieki no šo pilsētu notikūt natīšanas iekārtām, kas ikdienā ņem paraugus vismaz reiz nedēļā un nodod bijo sistēmā. Kā minēju, tas ir 17 pilsētas, līdz ar to katrā vietā ir maz viens cilvēks, kas katru nedēļu paņem paraugu, nodod tur mēs arī cenšamies nodrošināt ka dodasšo saiti jeb mēs redzam kaut kādas ārkārtas novērojumus vai situācijas. Līdz ar to kopējā monitoringa sistēmā gribētu teikt, ka noteikti ir ir ap, ap 100 cilvēkiem iesaistīti, kas šo darbu ikdienā vairāk vai mazāk, vai tas ir viens parauks vai tas ir darbs laboratorija, laboratorijā vai tas ir darbs pie datora, analizēšanu datus, bet gan plašs cilvēku skaits, kas nodrošina šī sistēmu darbību. Un kas ir svarīgi, ko vienmēr man ir jāpasaka, ka notikodņo saistītie COVID RNS elementi nevar izraisīt saslimšanu. Un tas bija tāds ļoti liels troksnes COVID izplatības sākumā, kad bija pasaulē pilsētas, kur attīšanas iekārtu operātori negāju darbu, jo viņam likās, ka viņi saslims no notikuņo sasošā COVID, bet saslimt nevar, tās ir tikai, kā mēs sakam, čaulītis, kas mētājas notikuņos, kurus mēs salasam un skatamies, cik daudz viņas ir atrodams.
1: No nu re, tad savākot šo visu kopā, mēs iegūstam vairākas vērtīgas atziņas par to, ka no RNS notekūdeņos nevajag satraukties, bet notekūdeņi nav miskasti, tajos nevajag mest visu, kas pagadās noteikti, par Un pats galvenais, ka mums Latvijā ir labs dzaramais ūdens un labs krāna avots, neatkarīgi no tā, cik tur daudz ir kaļķi, kā tas smaržo vai garšo, un kā sapratu, neatkarīgi arī no tā, vai tas kādreiz ir… Brūns, jūs arī to minējāt.
0: Jā, ne? par šo brūno ūdeni arī, kas ir jāsaprot, kas ir šis brūnums. Tas ir dzels. Un dzels koncentrācija dzeramajā ūdenī ir ierobežota nevis tāpēc, ka tas mums apdraudu veselību jo mēs dabūtam pa degunu, tad mēs dabūtam masins, pagāršoties, garšot pēc dzels. Mēs esam ļoti bagātīgi ar dzels. Līdz ar to ūdenī šī dzels koncentrācija tika ierobežota tāpēc, lai neredītu nepatīkamas garšas, smaržas un nepatīkamas Līdz ar to kaut kāda minimāla koncentrācija cels vienmēr būs ūdenī, un ceļojot no ūdens attīstības iekārtām līdz jūsu mājām, tas var izsēties uz ceļotājiem. Un ir brīžos, kad notiek kaut kādas straujākas izmaiņas ūdens apgādes tīklā. Piemēram, tiek dzēsta ugunsgrēks, vai, piemēram, tiek veikt remontdarbi, mainās hidrāliskie apstākļi ūdens apgādes tīklā un uzduļošanās šīs Un Līdz ar to jūs mājās varat nonākt šis brūnais ūdens. Kā no tā izvairīties, sagaidīt, kad ūdens atgriežas dzirdības. Vas, nu tad viņš ir iegūvs atkal savu labāko formu. Un tas ir normāls, kā stāts teicu, ūdensapgādes process, ne tikai Latvijā, visā pasaulē tas tā notiek, jo šo dzelzdz 0 ir atzīts no nepieciešams, līdz ar to, viņš pelnām lai tiklā izsēršas.
1: Un droši vien to pašu var darīt arī tad, ja tomēr to no krāna paņemtu ūdeni, grib atbrīvot no kādiem nosādumiem, vai ne, tad var parasti filtru izmantot.
0: Jā, par filtriem arī ir daudz stāstu, ko mēs secīgi tas, ko mēs stāstam, ja ir centralizēta ūdens sistēmas ūdens. Ir diva veidu filtru, ko mēs, teiksim, tā atbalstām, ja gadījumā jums ir ļoti liela nepatika pret krānu ūdeni. Viens no tiem ir diegu filtrs, kas palīdz izvairīties tieši no šī brūnā ūdenes, no metāla dzelsdaļņām, kas aiztur lielākus elementus savā struktūrā un izmaksās tur pārdesmit eiro, varbūt, lielākais. Un otrs ir ogļu filtri, kas visbiežāk ir veidot kā filtrkruzes, kur tad arī var izmantot, lai savā veidā uzlabot ūdenes gar gan mikronis un daļu, gan dažādu sāļu daļu tā tādā veidā it kā uzlabo garšu un smaržūdenim. Un tā ir divi veidi, ko mēs puslīdzi sakam, kad ir iespējams izmantot un nepārmaksāt vairāk par 30 eiro mēnesī. Tie nākošie visi superfiltri un dažādas citas šarlatānu mantiņas, kas tiek tirgotas, Un pārdotas avantūriskākiem cilvēkiem tās, nu šeit, ka nav vajadzīgs Latvijas apstākļos, un tas ir tāds diezgan nepamatots naudas izlietošanas veids. Tā kā maksimums tiegu filtri, ogles filtrs un vairāk nekas mums nav vajadzīgs, un pat tas nav ikdienā vajadzīgs, tikai, ja jūs gribat nomierināt sevi un savus radiniekus kaut kādiem uzslipētas. Mm -hmm.
1: Paldies jums Andi, ka jūs šodien atkal ar tādiem zinātniskiem faktiem un pamatojami centāties vismaz mēģinājāt varbūt nomierināt vēl kādu satrauktu cilvēku, kurš domāja, vai krāna ūdens Latvijā ir labs. Atzinums ir tāds, kā ir, tā kā atliekt pasmelt un dzert un lai iet labumā.
0: Tieši tā, kā es minēju, tad atceramies, ka mēs dzīvojam vienā no laimīgākajām zemēm pasaulē, jo mums nav zeltas, bet mums ir ūdens.
1: Mhm. Šķidrais mons, šķidrais zelts,
0: bez ūdens par 3 dienām Mēs ilgāk neizdzīvosim.
1: Kamēr ar zelto tik uz priekšu tā netiks. Saku šodien paldies mūsu studijas viesim, un tas bija Rīgas Tehniskās universitātes ūdens pētniecības un Vides biotehnoloģiju laboratorijas vadošais pētnieks Sandis Dejus. Lai jums skaista vasara un lai ūdens vienmēr par rokai. Priekā. Par šo raidīm gādāja producente Paula Gulbinska, mūziku šajā stundā izvēlējās ģirts Biš, skaņu režijā bija Kristīna Delle un pie mikrofona Mariona Baltkalne. Paldies, ka jūs pievienojāties mums šajā stundā un lai jums patīkams dienas turpinājums. Visu labu!